0: con biết cho con biết và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách tesalonica thứ nhất đoạn ba đề tài lớn trong thư tesalonica thứ nhất là sự cất lên của hội thánh đề tài lớn trong thư tesalonica thứ nhì là sự khải thị của đấng Christ đó là sự đến của ngài trên đất và thành lập nước thiên đàng điều gây ảnh hưởng nhiều với tôi là sự thực hành giáo lý mà follow dạy trong tesalonica ngày nay có nhiều trường kinh thánh dạy về ngày tận thế, thời kỳ tận thế, về, về các lời tiên tri, nhưng lại bỏ qua sự liên hệ đến đời sống. Họ dùng các đề tài này để nói và tranh luận, nhưng lại thiếu đi ý nghĩa và ứng dụng vào đời sống. Nhưng sự dạy dỗ của follow thì khác biệt hoàn toàn. Đề tài trong Thế thứ nhất đoạn 3 nói về sự đến của Đấng Christ là hy vọng trong sạch. Nó sẽ thay đổi đời sống các bạn nó ảnh hưởng trên lối sống của các bạn nếu như các bạn nắm vững hy vọng về hội thánh được cất lên truy su đến bởi vì những người thuộc về ngài nếu giáo lý này không ảnh hưởng trên đời sống của các bạn các bạn chưa thật sự tin vào nó nó chỉ giống như một lý thuyết hay một triết học với các bạn mà thôi đề tài này trở thành trọng tâm của thư tín và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từ đoạn ba đến đoạn bốn câu mười hai. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Timothee đem lời tường trình tốt về người Thessalonica. Trong Thessalonica thứ nhất, đoạn ba câu một. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi đã đành ở lại một mình tại Athens. Pholos mong ước trở lại Thessalonica, nhưng ông kẹt ở Athens, vì thế ông đã cử Timothee. Và có lẽ Sila cùng bác sĩ Luca đến Thessalonica. Chứ vì trong câu này có liên hệ đến những điều mà Paulo đã nói trong đoạn trước đó. Ông có mối quan hệ như trong gia đình với hội thánh. Paulo trở thành người mẹ của hội thánh, người cha và người anh. Paulo dẫn dắt họ trở lại cùng Chúa và ông yêu mến họ. Paulo nói rằng họ sẽ là vinh hiển và sự vui mừng cho ông khi Đấng Christ đến vào lúc đó Chúa hiện ra khi đó tất cả những người tin Chúa sẽ nhận được phần thưởng bởi vì Phaolô có tình yêu thương thật với họ và ông buồn khi không thể trở lại thăm họ Phaolô bị ngăn trở bởi Satan Phaolô phải rời khỏi Tey cách dội dã và có nhiều lời dạy dỗ và giáo lý mà Phaolô chưa có dạy họ một cách hoàn tất không những Phaolô mong ước trở lại nhưng Paulo cũng lo lắng về tương lai của những người tin nhận Chúa tại đó. Paulo mong muốn yên ủi họ. Nói một cách khác, ông muốn thể hiện một điều như đã đề cập trong phần đầu bức thư Công lao của tình yêu thương. Tình yêu không chỉ là những cảm xúc trong tấm lòng, nhưng tình yêu thương thật tìm kiếm lợi ích cho người khác. Đó là phương cách để biểu lộ tình yêu thương cho người khác. Nếu các bạn yêu thương người nào đó, các bạn thật sự muốn chia sẻ một điều gì cho họ. Các bạn hy sinh một điều của mình cho họ. Và trong Thế Salonica, thứ nhất, đoạn 3, câu 2. Và sai Timothée là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp diệt đạo tinh lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin. Bởi vì Phao-lô có sự quan tâm, nên ông cử Timothée trở lại Thessalonica. Follow gọi Timothée là anh em chúng tôi và là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Timothée cũng là người giúp việc đạo tinh lành của Đấng Christ. Tinh lành của Đấng Christ là một lãnh vực phục vụ. Paul chú tâm vào việc giảng tinh lành và cây dựng đời sống đức tin của người tin nhận. Đó cũng là lãnh vực của chúng ta. Khi tinh lành của Đấng Christ được giảng ra, sẽ có nhiều công việc tốt được thực hiện. Còn đối với những người chủ trương làm công việc tốt, chỉ giúp đỡ một cách tạm thời. Họ không giúp người khác một cách lâu bền qua mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Chỉ có tin lành của Đấng Christ mới có thể làm được điều đó. Công việc của Timothée trở lại Thessalonica là để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin chúng ta cũng thấy một hình ảnh tốt đẹp ở trong sách ê giúp tô ký khi Môi-se lên núi cầu nguyện cho dân Israel được thắng trận trong sách ê giúp tô ký đoạn mười câu mười nói rằng tay Môi-se mỏi a và Hurer bèn lấy đá kê cho người ngồi rồi ở hai bên đỡ tay người lên tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn Pháu cử Timothée đến Thessalonica để giúp họ được đứng vững, được mạnh mẽ. Ngày nay người tin Chúa cũng cần làm như vậy. Họ cần được sự gây dựng, gia tăng, đức tin càng hơn. Và trong Thessalonica, thứ nhất đoạn 3 câu 3. Hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy, vì anh em tự biết rằng, ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Đây là một lời hơi khó cho chúng ta nuốt được, tiếp nhận được. Phaolô nói rằng, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động, có nghĩa là không bị dao động trước sự bắt bớ, khốn khó hay là căng thẳng. Sau đó Phaolô nói một điều kinh ngạc, vì anh em tự biết rằng, ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ đi qua bão tố, Người Thessalonica chỉ bị bảo tố tạm thời, chúng ta không thể nào tránh được. Chúng ta sẽ có sự khó khăn trong thế gian này. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ cho chúng ta điều đó. Và phao muốn người Thessalonica đứng vững trong Chúa giữa cơn khủng khó. Có các đoạn Kinh Thánh khác trong Kinh Thánh dạy chúng ta lẽ thật này. Jesus đã nói trong sách Giăng đoạn 16 câu 33 Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Hoạn nạn tức là các khó khăn mà chúng ta sẽ trải qua. Không có cách nào khác, chính Chúa đã nói với chúng ta hãy vui mừng giữa cơn hoạn nạn. Nếu các bạn là người tin nhận Chúa Sư, các bạn không thể nào thoát khỏi sự khó khăn. Khi tiếp nhận đấng quýt, không có nghĩa rằng chúng ta thoát khỏi sự đau khổ. Sự thật của vấn đề này là các bạn sẽ có sự khó khăn khi trở thành con cái của Đức Chúa Trời, ngay cả nếu các bạn chưa có sự khó khăn trước đây. Ngài không hề hứa rằng chúng ta sẽ tránh được bão tố, nhưng chúng ta sẽ đi qua tất cả những bão tố của đời sống. Và Chúa nói rằng Ngài đi qua bão tố với chúng ta, và chúng ta đến được bến bờ yên nghỉ. Những chiếc thuyền nào có Chúa Giêsu ở trong sẽ không chìm xuống biển Galile Nhưng sẽ đi qua bờ bên kia. Các bạn và tôi đang ở trong tiến trình đi qua bờ bên kia. Follow nói rõ điều này trong 1 thứ nhì, đoạn 3 câu 12. Và lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong đức Chúa Giêsu quý thì sẽ bị bắt bớ. Nếu đời sống của các bạn không trải qua những ngày trong bão Mọi sự điều được diễn tiến tốt đẹp, các bạn cần nên đặt lại câu hỏi về sự cứu rỗi của các bạn. Nhưng nếu các bạn trải qua những ngày khó khăn trên đất này, nếu sự áp chế, sự căng thẳng của đời sống ở trên các bạn, thì đó là dấu hiệu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời muốn dạy các bạn nương cậy vào Ngài. Và tiếp đến trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 4. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi và anh em đã biết rõ. Sự khốn khó và quạng nạn đến rồi đi. Chúng nó không tiếp tục ở luôn. trước Chúa Trời sẽ đem chúng ta qua cơn bão tố. Và cuối cùng chúng ta sẽ vượt qua sự khó khăn này. Đó là một điều kỳ diệu. Sự khó khăn mà chúng ta hiện có chỉ là một sự khó khăn nhỏ Nó không giống như cơn đại nạn sẽ đến sau này Xin nhớ rằng Những người tin nhận Chúa Jesus còn sống Cho đến khi Ngài Chúa đến Sẽ được cất lên trước khi đại nạn đổ xuống Sự khó khăn nhỏ hiện nay Chỉ xảy đến nhằm mục đích Đem chúng ta lại gần với Đức Chúa Trời Những sự khó khăn này Giúp làm cho đời sống của người tin nhận Chúa Được thánh quá càng hơn Và trong tê sa ca thứ nhất Đoạn 3 câu 5 vậy không thể đợi lâu hơn nữa nên tôi đã sai timothy đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng kẻ cám dỗ ở đây chính là satan trong đoạn hai Phaolô đã nói rằng satan ngăn trở chúng ta nói một cách khác Phaolô nhắc nhở rằng satan đã gây khó khăn cho chính ông và follow lo ngại nó có thể gây khó khăn cho người Thessalonica. Một mục đích khác nữa của sự khốn khó là nhằm thử nghiệm niềm tin thật của chúng ta. Sự khó khăn là chất xúc tác để thử nghiệm lòng tin. Có người tin Chúa thật, nhưng cũng có người tin Chúa giả mạo. Một điều sẽ giúp bài tỏ lòng tin thật là khả năng chịu đựng sự khốn khó qua đức tin trong Đức Chúa Trời. Sự không khó tiết lộ cho biết người tin Chúa thật sự, và đó là điều làm cho Phao-lô có sự vui mừng Và tiếp đến trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 6. Nhưng Timothée ở nơi anh em mới trở về đây có thực cho chúng tôi tin tức tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tượng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Thật là một điều vui mừng cho Phao-lô khi nhận được tin tức về người tê ni ca Tin tức này cho biết tin vui. Họ chịu đựng được sự khốn khó. Điều đó làm cho Phao-lô được sự khích lệ, được sự vui mừng. Và Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 7 nói tiếp. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một yên ủi cho chúng tôi đó Folô cũng nói với ngườit Salnica rằng chính ông cũng gánh chịu tất cả những sự khốn khó này và lời tương trình tốt về họ làm cho Fololô được yên ủi và trong Tim thứ nhất đoạn 3 câu 8 vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong chúa khi nghe tin những người tin chúa ởt salonnica đứng vững làm cho phô vui mừng, tăng thêm năng lực sống để hầu việc trước Chúa trời. Ngay cả trong sự khó khăn, các bạn có thể vui mừng, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sứ đồ phô cũng đã viết về sự bắt bớ ở trong Fiora thứ nhất, đoạn 4, câu 12 và 13. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, cho lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự khốn khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhạy nhóc. Ngay cả khi các bạn ở trong sự khó khăn, nó cũng làm một số điều tốt cho các bạn. Tôi tin rằng các bạn thấy và kinh nghiệm được điều này. Tiếp đến, Follow này khuyên người Tê Salonica tiếp tục tăng trưởng trong đức tin. Thế Salonica thứ nhất, đoạn 3 câu 9 Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Sự vui mừng kết hợp với sự sống và sự đau buồn kết hiệp với sự chết. phao muốn người Thế Salonica biết rằng ông rất vui mừng và trở thành cơ đốc nhân là một điều tốt lành. Và trong Tây thứ nhất, đoạn 3, câu 10 đến câu 11. Đêm ngày chúng tôi cố sức Ngài xin Ngài cho phép chúng tôi gặp lại anh em, và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời, cha chúng ta, và Đức Chúa Yêu Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Công tác của phao ở Tây bị gián đoạn. Ông phải rời khỏi nơi đó cách vội giả bởi vì sự bắt bớ. Vì thế Phaolô muốn trở lại để tiếp tục giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và Phaolô cầu nguyện cho cơ hội này. Và trong tê sa ca thứ nhất đoạn 3, câu 12-13 Lạy Nguyên xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em như vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch không trách được trước mặt đức Chúa trời là Cha chúng ta khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy các thánh đồ ngài. Phaolô cầu nguyện và mong muốn người Tesalonicca có thêm lòng yêu thương với nhau cùng đối với mọi người. Trong thơ tính này tình yêu thương được thể hiện trong hành động như lời Phaolô nói công lao của tình yêu thương nó không phải chỉ là một cảm xúc trong lòng nhưng là một hành động quan tâm đến phúc lợi cho người khác. Faulo nói, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không thích được. Lòng mong ước về lòng yêu thương của họ đối với nhau sẽ sanh ra một đức tính thánh khiết. chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt chúa vào một ngày sắp đến và ngài sẽ phán đoán về công việc của chúng ta. sự phán xét này không phải để phạt nhưng để định phần thưởng nào mà chúng ta sẽ nhận các bạn là cơ đốc nhân hiện đang sống một đời sống như thế nào Tôi mong ước rằng các bạn nhiệt tâm hết lòng hầu việc ngài để khi về thiên đàng không phải chỉ các bạn được cứu mà thôi nhưng các bạn sẽ được một phần thưởng lớn mà chúa dành cho các bạn là những người hết lòng hầu việc ngài follow nói tiếp rằng khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Hầu hết các trường kinh thánh có ý nghĩ đồng ý rằng, Câu này đề cập các thánh đồ sẽ đến với đấng quýt khi Ngài đến thế gian thành lập nước thiên đàng. Những câu này hình như tỏ bài rằng, Ngài không ban thưởng họ cho đến khi Ngài đến trên đất và thành lập nước thiên đàng. Nhưng nhiều người trong chúng ta tin rằng, những người tin nhận Chúa sẽ đến trước ngôi phán xét của đấng quyết trước đó chúng tôi tin rằng khi Chúa Giêsu các hội thánh ra khỏi thế gian và thế gian sẽ vào thời kỳ đại nạn và sau đó Chúa Giêsu sẽ đến thành lập nước thiên đàng ở cuối thời kỳ đại nạn vì thế câu hỏi tự nhiên được nêu lên khi nào Chúa Giêsu sẽ trình diện chúng ta tức là các thánh đồ của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời có phải là lúc ngài đem hội thánh ra khỏi thế gian không? hay là lúc Chúa Giêsu đến thành lập nước thiên đàng trên đất? câu trả lời tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta về câu khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh độ ngài. trong tiếng Y Lạp có các từ ngữ khác nhau về sự đến hay sự hiện ra. chữ đầu tiên là epiphany sự đến của Đấng Christ lần thứ nhất là Epiphany. Nó có nghĩa rằng sự sáng chiếu xuyên qua. Trong bản dịch kinh thánh, kinh gem bằng anh ngữ, dùng từ ngữ hiện ra, như được nói ở trong sách tích đoạn 2 câu 11, và ân điển của Đức Chúa Trời hai cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Truy siêu đến với hình dạng của một em bé ở Bethlehem cách đây hai năm về trước. đó là một sự sáng xuyên qua bởi chúa Giêsu từ ngữ này có thể dùng trong sự đến lần thứ nhất hai sự đến của đấng Chris đem hội thánh ra khỏi thế gian hai sự đến của ngài để thiết lập nước thiên đàng cả ba ý tưởng này là đi xuyên qua chiếu xuyên qua và sự hiện ra thật sự của đấng Chris từ ngữ khi lập thứ nhì là apocalipsis có nghĩa là khải thị hay mở ra đó chính là tên của sách khải quyền. chúng ta rất khó gọi lần đến thứ nhất là sự mở ra bởi vì sự vinh hiển của ngài bị che đậy trong con người xác thể khi chúa giêsu được sanh ra ở bethlehem giống như sự vinh hiển trong đền tạm của cựu ước mà nó mở ra ở nơi chí thánh tại đó chỉ có thầy tế lễ cả mới được phép vào mỗi năm một lần có một bức màn ngăn cách nơi chí thánh và phần còn lại của đền tạm khi truy siêu đến lần thứ nhất sự vinh hiển của ngài không bày tỏ ra một cách đầy trọn nó được che đậy trong bản thể con người nhưng khi truy siêu đến lần thứ hai sự vinh hiển của ngài chiếu ra vì thế tại đây từ ngữ này đề cập đến sự đến lần thứ hai Từ ngữ Hy Lạp thứ ba là parousia, nó có nghĩa là hiện diện hay ở bên cạnh. Nó thường được dịch là sự đến, nhưng thật ra nó có nghĩa là sự hiện diện. Ngày nay chúng ta cũng thường dùng cùng một cách diễn tả. Thí dụ, chúng ta nói bác sĩ đến phòng mạch. Lời nói này cũng có nghĩa là bác sĩ đang hiện diện trong phòng mạch thí dụ như lời của Paulo nói trong Philip đoạn hai câu mười hai ấy vậy hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi như anh em đã vâng lời luôn luôn chẳng những khi tôi có mặt mà thôi lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình và trong Tey thứ nhất đoạn hai câu mười chín vì sự trông cậy vui mừng và mỏng triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt đức chúa giêsu chúng ta trong khi ngài đến sao? thưa các bạn vì thế câu nói khi đức chúa giêsu chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ ngài có thể đề cập đến sự kiện của những người tin chúa giêsu sẽ được hiện diện với ngài trong giờ phút chúng ta được cất lên gặp chúa trên không trung Ngài sẽ đem chúng ta đến nhà vinh hiển, nơi mà Ngài sẽ chuẩn bị cho chúng ta. Vì thế, sự đến này không đề cập về sự trở lại của Chúa Giêsu với các thánh đồ để thiết lập nước thiên đàng, nhưng đề cập về sự đến của chúng ta trong thiên đàng với sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Chúng ta có ý tưởng này ở trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 2 câu 19 vì sự trâm cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta khi ngài đến sao? thưa các bạn, đây là một điều tuyệt vời, một hy vọng mà chúng ta hướng đến. vì khi tôi và các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu được sự cứu rỗi thì một ngày sẽ đến chúng ta sẽ đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa trời để được Ngài ban mão triệu thiên vinh hiển, được Ngài ban thưởng vì chúng ta là những người thuộc về Ngài và hầu việc Ngài. Tôi mong ước rằng quý vị là những người đã tin nhận Chúa Giêsu tiếp tục đứng vững trong đức tin, trung tính trong sự theo Ngài, thọ phượng Ngài và đối với quý vị nào hiện nay chưa tin nhận chúa giêsu chưa có được nguồn hy vọng vinh hiển vui mừng xin kêu gọi quý vị hãy trở lại tiếp nhận chúa giêsu và chúa hứa ban cho quý vị niềm vui mừng khi hiện diện trước mặt đức chúa trời trong một ngày tương lai Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sa